1: dans le next épisode, votre rendez-vous consacré aux séries sur We Love Cinema, des séries toujours abordées avec sagacité et mauvaise foi. Hein, des qualités complémentaires dans ce programme. Dorénavant, deux séries par épisode et aujourd'hui, deux séries, mais un seul cerveau, celui de la britannique Phoebe Waller-Bridge. Au programme donc, Killing Eve, dont la saison 2 est actuellement diffusée sur Canal Plus Série, et Fleabag, qui vient de s'achever au bout de deux saisons, à voir sur Amazon Prime. Pour en parler, la villanelle du podcast Game Perrin Kenson. Bonjour Salut Charline Et le Godmother de cette émission Renan
2: Hello la France Bonsoir Oh là 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 là, j'avais
1: oublié la mégalomanie <rire> je, je de cette suis personne. De merde,
2: on vous, vous a manqué, Charline Roux ou pas
1: Oui bien sûr. <rire> euh, oh je mens mal, mais quelle mauvaise comédienne. Allez, on joue au chat et à la souris. I can feel your excitement. What is it with you and Fila now?
3: Sometimes when you love someone, you will do crazy things.
1: A l'issue de la saison 1, Eve, notre agent du MI5 préféré, avait réussi à approcher de très près, de trop près, certains diront, Villanelle, notre tueuse psychopathe chérie, qu'elle finissait par sérieusement abîmer. Mais Villanelle n'étant jamais morte, c'est parti pour un deuxième tour de piste. Est-il à la hauteur du premier Perrine, hop Oh. Ah.
2: Je sens que je vais me faire castrer dans cette émission
3: non, chaton oh, oh Alors, j'attends. Bah, C'est possible en même temps que la thématique de la série Je veux bien le croire
2: J'ai bien compris que je me l'ai rangé derrière
3: Allez. <rire> bah non, bah, Pour atteindre cette deuxième saison C'est vrai qu'il y avait une telle, une telle construction, une telle intensité sur la première Qu'on se disait comment ils peuvent tenir Cette histoire, puis continuer à nous fasciner sur la relation Entre euh, Villanelle et, euh, et bien sûr j'ai un vrai problème de prénom Yves bien sûr, parce que c'est le titre, c'est de, la titre série. de la série
2: Assez... <rire> elle est compétente, elle est, elle est payée pour cette émission, cette dame ouais. ou pas Je ne sais pas D'accord.
3: <rire> non, mais Merci de m'accueillir. Bon. <rire> non, mais le, le, donc voilà, on, on se disait comment ils vont pouvoir tenir cette, cette espèce de tension amoureuse et que ça ne devienne pas un peu redondant. En fait. C'est-à-dire à quel moment on ne va pas dire, bon dire bah, c'est bon, enfin, genre, on va coucher ensemble et puis que ça, s'arrête cette histoire quand même. Et en fait, euh, pas du tout. C'est-à-dire que d'un seul coup, on bascule euh, vraiment où le... le donc c'est, tu l'as dit, c'est la, la, la chasse euh, du chat et de la souris, parce que j'arrivais plus à dire le mot. Euh, c'était le coup du la souris, et là c'est vrai qu'on sent presque un, un rapport un petit peu inversé un rapport de pouvoir un petit peu inversé on sent aussi que d'un seul coup il y a d'autres personnages qui viennent vraiment se mêler à cette histoire euh, entre, les, entre ces deux femmes et c'est ça que je trouve assez intéressant c'est que d'un seul coup je trouve aussi on donne plus de, de place plus de, 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 de couleurs plus de nuances aux personnages qui entourent ce duo qui est un peu iconique en particulier Villanelle parce que bon, j'ai, une, j'ai une petite passion Villanelle euh, Moi aussi, je, je je est, confesse, j'aime bien sa, sa manière de penser peut-être rassurant les gens vont venir te je, chercher je ne suis pas rassurée hein,
1: <rire> <rire> ça va bien se
3: passer mais non mais là je trouve qu'en fait d'un seul coup en tout cas la saison 2 euh, permet d'intégrer davantage ces personnages mm-hmm. relance en plus des, des, des intrigues où on est là vraiment il y, y a cet effet shocking dans, dans la série que j'aime bien où on fait genre oh! mais il était là
2: il y, y, a, là, y a oh. maintenant dans l'exploitant
3: <rire> ouais c'était dans les c'est dans les faut, faut les lire faut hein, que je fasse mes acting ok ouais. Donc, non, c'est vrai que je trouve que d'un seul coup, voilà, elle a, elle a, elle a, elle a compris qu'il fallait euh, up game un tout petit peu. Et l'anglais. Euh, non, non. non, mais voilà, mais c'est une, c'est une, c'est une émission internationale. Euh, Avec l'accent. internationale. Et également du sud de la France. Et évidemment. Sur <rire> la voilà, saison 3 de Marseille, on est prêts. Exactement. Donc, non, non, voilà, c'est, je trouve que, en tout cas, c'est ce qui, moi, m'a intéressé le plus. Je compte, j'aime bien qu'on continue à faire notre tour d'Europe euh, mmh. et un peu plus euh, avec ces personnages. Et euh, j'avais peur qu'on c'était un petit peu enlisé mais plus ou moins dans la saison 1 à Moscou, même si c'était toujours très intéressant. Là, euh, d'un seul coup, de revenir en Angleterre, de repartir dans d'autres pays, de, 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 d'avoir ces personnages et d'avoir une intrigue supplémentaire qui se crée, notamment avec cette chef d'équipe euh, dont je, mais j'ai vraiment un problème de nom Caroline. De... C'est Caroline, mmh. la chef?
2: Bah, la grande chef, la grande chef, ouais.
3: Show. Ouais. Show voilà. eh ben, Demandez-moi hein,
2: si vous avez besoin d'une info oui, tain, mais, euh, mais J'ai un vrai Madame problème Kenson. de
3: nom de personnage, c'est un, c'est un vrai souci à chaque fois Mais voilà, je trouve que d'un seul coup Elle-même t- prend une dimension supplémentaire ouais. qui moi m'intéresse Et, euh, et en fait j'ai, Là elle est en cours la saison donc, euh, Et en plus il y a une nouvelle intrigue qui arrive Donc vraiment Il euh, y a toujours ce travail d'écriture de Phoebe qui est extraordinaire On a le droit de dire aussi de l'avantage d'avoir des saisons assez courtes Oui mmh. Pour
1: la, la, la non lassitude ça aide Et d'avoir un personnage complètement imprévisible, en l'occurrence Villanelle tout, tout peut arriver, je, c'est, c'est, c'est quand même un record. peu le... Je vais prévoir... Ah, pas du tout, je rien prévoir du tout de ce qu'elle va faire, on peut
2: pas. Ce qui est assez fou dans cette saison 2, moi j'avais fini la saison 1 en me disant, ouais, mais là vraiment ça tourne en rond, c'est-à-dire, on a bien compris le sous-entendu... moment On avait bien compris à un moment qu'il était question d'une potentielle relation d'attraction et de désir entre le chat et la souris et je trouvais que c'était un peu lourd, même un peu un peu lourdingue, c'est-à-dire on, Eve donc, tombait plus ou moins amoureuse de Villanelle et inversement, vous avez cette scène à la fin de la saison 1. Attention, spoiler, si vous ne l'avez pas vu, ou en vrai, elles sont dans un lit toutes les deux, puis comme une sorte de métaphore, elle pointe un poignard et lui pointe dans le ventre. Comme vous avez compris la métaphore. Non, disais... non. Bon, vous verrez. <rire> et il y a, vous un... me disiez, ouais, bon, si c'est que ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la saison 2, bah, ils ont une idée géniale, c'est que chaque saison va changer de showrunner et confier chaque saison à une femme différente. Mm. Et cette nouvelle showrunner, là, elle a une idée très simple, c'est que Killing Eve, c'est pop, c'est profondément pop, c'est-à-dire, c'est un truc d'espionnage, un peu dingo, avec des gens cachés, des des trucs cachés, mais pop au féminin. C'est-à-dire, en gros, on va pas cacher le fait que ces personnages soient féminins. On va pas faire une série féministe en disant c'est quoi, elle se comporte comme des hommes. Non, ce sont des personnages féminins avec des préoccupations féminines, avec des questionnements féminins, mais qui sont en fait des héroïnes, des véritables héroïnes, voire des super héroïnes. Et la relation entre Villanelle et Eve est passionnante pour ça parce qu'en gros ça pourrait être la relation entre Thanos et Captain America, c'est-à-dire une sorte de fascination réciproque et de jeu où l'un n'existe pas sans l'autre. Et ça c'est vraiment très fort parce que ramener à la question féminine, ça dépasse. En gros, ce que pouvait être la saison, 1, c'était une sorte de catfight lesbien un peu pénible au bout d'un moment, et là ça devient une sorte de jeu sur notamment la question de la jalousie c'est quand même une saison qui tient sur la jalousie
1: et puis même sur l'espionnage et l'action moi ouais, j'ai retrouvé oui. certaines sensations de, de, d'adolescence quand je regardais Alias, Alias. Ben Évidemment. Mmh, mmh, mmh. Et j'étais non. hyper contente qu'à en qu'à fait. Avis, la matri- le jeu les des perruques.
2: déguisements voilà. de Villanelle ah ouais. mais surtout avec cette espèce de deuxième degré où à la fois c'est sérieux et c'est pas sérieux en fait Killing him c'est une série un peu camp c'est-à-dire c'est un peu au deuxième degré Là, il y, y a une scène où elles sont toutes les deux dans l'appartement dans, c'est vraiment la reprise de la, de la saison 1 il y a une scène où elles sont dans la maison ensemble et elles discutent et c'est improbable, ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et pourtant, c'est très rigolo à regarder. Donc il y a un petit plaisir camp qui est amené dans cette saison 2, qui est vraiment chouette. Et surtout, euh, les actrices sont dingues. Enfin, c'est vraiment euh, Jodie Comer, on lui, lui déroule un tapis rouge. Et, et Sandra Oh un deuxième tapis rouge par-dessus, ce qui fait Mais deux tapis rouges.
1: Pourquoi d'ailleurs, euh, à votre avis, Sandra Oh a été plus
3: mise en avant sur les cérémonies de récompense que Jodie Comer
2: parce que c'est le personnage principal.
3: Oui, oui, peut-être. Et puis aussi parce que je pense qu'elle a une, euh, elle a déjà, est déjà connue du public en ouais. fait par, par évidemment Grey's Anatomy. On l'avait, elle est, elle est plus identifiée euh, que que Jodie Comer. Mais je pense que Jodie Comer, ça va arriver maintenant en fait. Mm. C'est-à-dire que même si, même si Sandra, oh, euh, je la trouve extraordinaire dans la série, euh, Jodie Comer finalement fait preuve de tellement plus de nuances parfois et à dans et elle a plus à jouer dans cette, saison. Joué, dans clair, cette mais... saison 2
2: où le personnage de Villanelle dans la saison 1 c'était je suis une sociopathe chelou avec un accent russe et là tout d'un coup c'était Sherlock
1: un peu, hein. <rire> <rire> un peu... Sherlock.
2: mais il y a un truc notamment dans cette saison 2 il y a un épisode sans trop <rire> raconter où elle se retrouve en contact avec un type qui est presque plus inquiétant qu'elle en gros euh elle rencontre un personnage et ce personnage croit pouvoir manipuler cette femme et il sait pas qu'en fait elle est encore plus simple que lui et ce qu'elle joue, la manière dont elle joue, la souffrance, l'inquiétude, c'est aussi une série féministe là-dessus mais presque une, encore féministe camp c'est-à-dire en gros, ça joue la question de rapport de pouvoir, de domination, de patriarcat mais à l'aune, encore une fois, d'une sorte d'ironie de décalage, c'est sérieux et c'est pas très sérieux on parle quand même d'un, d'un nouveau méchant dans cette saison qui s'appelle Le Fantôme quand on découvre qui c'est, c'est improbable, c'est très drôle mais c'est improbable
1: non, mais il y a une forme, effectivement, de sérieux et de, de, de drôlerie absolue qui ne dérange pas. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs sur la première saison d'avoir ri, parce que les situations sont parfois improbables. Et quand arrivent des morts euh, soudaines et violentes, le même choc que si j'étais dans, une, dans un total drama, en fait Ouais. C'est quand même la grande intelligence de cette série Alors, aussi. On a un
2: peu perdu ça, à mon avis, dans la saison 2. C'est-à-dire qu'on est un peu basculé dans le, on a un peu basculé dans le grand guignolais, qui a une, une scène à euh, Amsterdam, Amsterdam, dans oui. les vitrines d'Amsterdam, qui est vraiment dégueulasse et qui est presque drôle tellement elle est dégueulasse. Mais je trouve que la série réussit un truc très fort, qui est, qui est un peu parfois euh, chez Tarantino. C'est-à-dire que c'est, le, le sens est rigolo et tout d'un coup ça devient plus rigolo. Et ce que, ce que j'aime bien, c'est quand la, la série tout d'un coup réussit à dire, non, là c'est plus rigolo. Et parce
3: qu'elle se prend un minimum au sérieux dans cette histoire d'enquête, en fait C'est-à-dire qu'elle... Oui, oui, c'est drôle, oui on s'en amuse, oui ces personnages sont bigger than life. Mais on résout les intrigues. Mais on résout ouais. vraiment les intrigues et surtout on a vraiment envie euh, presque d'aller voir le bout du tunnel de cette histoire. Et c'est vrai qu'il y a toute une histoire sur le, le, l'amour parce que tu parlais de la jalousie dans la saison 2 clairement, sur la saison 1 c'était vraiment le désir, la saison 2 c'est plus la jalousie, mais on a cette idée de, du, du rapport à l'amour et du rapport à l'affection et le, le, c'est ce personnage du... du Constantine. Ce, ouais, Constantine, comme ça, qui, qui est un peu le gardien plus ou moins, enfin c'est assez étrange son rapport à Villanelle, mais euh, mais justement qu'il lui dit à un moment donné à Yves... Euh fait qu'elle te déteste, parce que quand elle aime, elle va jusqu'à tuer. Elle ne sait pas gérer l'amour, elle va jusqu'à tuer. Et j'aime bien cette idée qu'en fait, aucun des personnages ne sait réellement aimer. Euh, Yves mmh. ne sait pas aimer non plus. C'est un personnage. Elle a du mal. Oui, ben...
2: mais sa relation avec Nico, son mari, je, marie... je, je trouve assez chouette ce que ça raconte aussi. C'est-à-dire que, en gros, dans une série des années 90, on aurait eu la femme au foyer qui aurait attendu. Dis donc,
1: tu rentres tard, j'ai peur. C'est voilà. et... bien la femme au foyer. Mais des années c'est 80.
2: acting, il se passe un truc dans cette <rire> émission. Et là, en inversant ça, tout d'un coup, on se dit ah, mais putain, elle, est vraiment... elle a bu et ça se fait pas non, alors on, on le dit pas non, comme ça non, parce bah... qu'on n'est
3: pas vulgaire
1: ah, mais en
2: euh... plus je pense pas vulgaire. qu'elle elle abuse
3: enfin aucun moment je pense que ce personnage abuse en fait mais je trouve qu'elle est au contraire c'est assez fascinant c'est qu'à un moment donné elle-même est en Empêtrée dans son dans son désir, dans sa découverte de ce nouveau et désir. dans ton désir aussi. Ouais, Je suis empêtrée dans mon désir. Je me, je me, je me livre à mon mais désir. Tout. Elle est en train
1: de s'accomplir par mais son mais... travail et par cette oui. rencontre, certes avec une sociopathe, mais elle est en train de s'accomplir. Oui, on sentait sa... qu'elle était quand même en train de végéter au début oui, de la saison. Oui, mais la saison 1, nous, ah oui, bah oui. nous montrait
2: ça de manière un peu négative. Je, je trouvais que c'était un truc genre ah ouais au détriment d'eux. Ah ouais, je et je je là, dans trouver, la moi. saison 2, ça devient un truc où elle prend pouvoir dessus. Elle était victime de son désir dans le premier. Son mari
1: m'agaçait moi, dans le première saison.
2: Mais elle était victime de son désir dans le premier, c'est-à-dire qu'elle ne contrôlait pas les choses. Et dans la saison 2, elle contrôle. Et notamment dans l'épisode 5, elle fait quelque chose d'improbable, vraiment d'improbable, on se dit et tout le monde lui dit dans l'épisode, mais c'est dingue ce que tu fais et quand elle le fait, c'est génial parce que tout d'un coup elle est confrontée, encore une fois à la manifestation de son désir. Mais sans jamais sombrer, je trouve, dans le, le côté un peu lourdingue de, en fait elles ont envie de coucher ensemble. On l'a compris ça mmh. et même c'est même superflu, je trouve, dans la série cette manière de traiter ça. Parce que finalement, qu'elles couchent ou non ensemble, c'est pas le sujet c'est plutôt la fascination au sens fort du terme
1: mais quand, combien de N vous mettez, euh, comme dans le next épisode N, enfin, <rire> ne, c'est trop long. Combien <rire> vous en mettez sur 5 Combien de N
2: ah bah Moi, je mets 5.
1: Oh, moi, je mets 4. Ouais, je mets 4 euh, quand même. Madame est un euh... peu dure. Alors, ouais. Je rappelle que Killing Eve, saison 2, c'est sur Canal+. Et Quentin, je vais te demander une virgule.
0: Oh, wow,
3: wow. <rire> et avant de passer à la série qui vous fait tous les deux pousser des petits cris... <rire>
2: Acting. <rire> oh, <rire> Reacting. Oh,
1: non, on dirait une famille de souris, c'est un enfer. Euh, un petit mot de Philly, de, Philly, de elle ne s'appelle Philly. pas comme ça oh, <rire> de Phoebe waller oh, oh, Wallerbridge. à Philly. qui on doit ces deux séries Bonsoir. Kate bah bon. oui, faut travailler, monsieur. <rire> un <rire> petit mot de Phoebe Waller-Bridge. Eh ben un petit mot, c'est... génie,
2: voilà. génial, on l'adore, on l'aime. Phoebe Waller-Bridge, c'est à peu près tout ce que n'est plus Woody Allen et tout ce qu'on est content de retrouver chez elle. C'est-à-dire oh, quelqu'un. Le mec
1: qui a préparé des punchlines. Ouais, non, ça, tu qu'il était, non, pas du tout. Il on, était on est bien voyage en métro. On hein. est
2: que de l'impro. Attention. On est on est sur, on est sans filet parce que Phoebe Waller-Bridge ne couche pas avec sa fille, mais pourtant elle écrit des personnages aussi brillants que Woody Allen. Réfléchissez à cette phrase.
1: Tout est gênant dans cette phrase.
3: C'est très gênant. Parce que je suis obsédée par des mots dans lesquels je ne devrais pas être obsédée. Et ça me gêne vraiment. Quentin, tu peux éditer, de toute façon. <rire>
1: euh, un petit mot plus sérieux qui ne. Qui ne qui mais c'est vrai qui, qui que de... c'est... Non, mais on est d'accord, oui, c'est la nouvelle c'est Woody Allen. Mais le coup, voilà. Moi, je trouve que ce n'est pas lui rendre complètement justice que de la comparer à Woody Allen. Je la trouve bien plus drôle avec un truc en plus. Woody bah, un... est... Allen de Annie
2: Hall, tout ça. Bah,
3: c'est très perso. Hein. Oui, mais elle est, elle est, elle est drôle comme, comme il était drôle lui à l'époque aussi. C'est-à-dire qu'elle c'est, est contemporaine dans son mmh. humour et, elle a, et je trouve que c'est quelqu'un qui a pris le pouls euh, d'une d'une époque. Elle a réussi à choper euh, les pulsations d'une époque et je trouve que c'est quand même assez voilà. incroyable. Elle a bah, choper
2: ouais. les pulsations d'une époque. Bah, Excuse-moi, j'ai, j'ai
3: pas besoin de citer des hommes pour euh... <rire> et non, l'horreur. Ça devient, ça devient, ça devient, bizarre cette émission. Bien non, non, mais cette émission, c'est n'importe quoi. mais clairement, je trouve qu'elle a réussi à vraiment prendre quelque chose sans jamais s'en moquer, sans jamais le détourner, mmh. elle l'affronte assez, assez, enfin euh, euh, assez directement euh, ce qu'est les, les, les contradictions, euh, bah, les contradictions de des gens de, d'une trentaine d'années qui vivent à l'heure actuelle, c'est-à-dire à la fois un désir d'accomplissement et en je même temps une <rire> mais en même temps quand ah, tu, c'est tu parles confession. <rire> <rire> quand tu parles de flyback tu peux pas, ah ne là, pas là, parler on y est de parler pas toi. encore. Non, bah, attention
1: vous... on est encore sur film. ah parce là, oui, que j'ai un ex... j'ai un extrait à lancer avant qu'on
3: forcément moi quand je pense à Philly waller Bridge, bien sûr je pourrais penser à crashing et évidemment à à, à, évidemment à, à Killing Eve dont on vient de parler mais je trouve que voilà encore pour moi c'est le plus fort c'est celui dont on va parler c'est Fleabag mais je trouve qu'elle tient quelque chose elle tient quelque chose vraiment euh, de, de d'hyper contemporain et avec une, une, une finesse d'écriture et de et de jeu quand c'est elle qui joue en tout cas une finesse d'écriture qui est démentielle
2: je reviens sur mon analogie avec Woody Allen elle avait cette même particularité de venir de la scène qui tient hein. c'est-à-dire que avec envie. cette idée de cette montrée à nu sur scène avec donc Fleabag qui est ensuite devenue une série et puis en fait en entre le moment où elle a fait Flipback sur scène et le moment où Flipback est devenu une série, elle a fait une sorte de Friends passé à la moulinette Woody Allen qui s'appelait Crashing, qui ne serait que peu de gens ont vu et qui ne viendra, reviendra pas pour une saison 2, ce qui est quand même scandaleux parce que Dommage. c'était magique. Et cette nana a vraiment un truc incroyable là-dessus, c'est-à-dire qu'elle est d'une sincérité absolue, en même temps d'une cruauté avec elle-même absolue, et elle nous parle de nous. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir quelqu'un qui me dit en permanence Tu vois, en fait, ça va pas, je vais pas bien, mais en fait, c'est toi qui vas pas bien. Et ça, je n'avais pas trouvé ça chez quelqu'un depuis les premiers films de Woody Allen.
1: Et donc, Phoebe, Wallor Bridge, c'est fleybag et fleybag, ça donne ça. You
2: know that feeling when a guy you like sends you a text at two o'clock on a Tuesday night asking if he can come and find you. And then you open the door to him like you've always forgotten he's coming over. Oh. Hi. Hey.
1: Oh my god, definitely not. That does nothing for you. What?
3: These are my clothes, boo. I've been wearing these all day.
1: It's really not that bad, it's not. Oh, you so You've got them all by the balls, causing waterfalls. How did you do
2: it? She used to be our godmother, but then their parents split up. Mum died. You really are very good looking. Thank you. Very.
3: Thank you. very. Thank you. Very. Thank you. It's been really nice to spend the day with a normal family
1: au cas où ça ne soit pas complètement évident, qu'est-ce qui vous a tant séduit dans Fleabag, vous qui avez beaucoup commenté cette saison 2 à Grand Forte Oh my god ah Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, hashtag Genius.
2: C'est vrai. Bah, parce que la saison 1 nous avait déjà, enfin moi, m'avait vraiment retourné la tête, c'est-à-dire que c'était le portrait d'une génération, c'était le portrait d'une... d'une on parle beaucoup en ce moment de, de Bratislav notamment, on pourrait la comparer à ça, c'est-à-dire qu'elle a une façon, avec une, écr- une écriture très singulière, très précise. De, d'avoir, dans la saison 1, porté une sorte d'instantané de ce que c'est que de survivre grâce au cynisme. C'est-à-dire qu'en gros, la série te disait le monde est un enfer, la famille est un enfer, soi-même est un enfer. La seule manière de s'en sortir, c'est le cynisme, c'est l'ironie, et c'est ce fameux regard caméra qu'elle avait vers nous, où elle commentait en permanence. C'est-à-dire qu'on avait un personnage qui commentait sa vie. le droit de dire Ricky vivait. Gervais ou pas Oui, mais... Plutôt que Woody Allen mais sans... Non, parce que je... <rire> Ricky Gervais, il aime les monstres et elle, elle aime... Pas, c'est pas vraiment un monstre. Elle a un truc beaucoup plus proche de nous. Moi, j'ai je, j'ai l'impression d'être au freak show par moment. Alors que là, on est vraiment sur, vraiment, je m'identifie à Fleabag. Et je trouvais que la saison 1 était magnifique, était parfaite, était méchante, cruelle. Et ce qui est très beau, c'est que comme on a attendu deux ans et demi et quelques, quasiment, un peu comme la, d'ailleurs The OA, la, la série de Zalbat et Britt Marling ont attendu pour faire la deuxième partie. Et en fait, elle a, elle a presque mis à jour sa série par rapport à l'époque. C'est-à-dire qu'elle s'est rendu compte que finalement, le cynisme, c'était de la merde. Et que peut-être que ça nous, empêchaient de vivre. Et qu'on était dans, un, dans une sorte de société où le fait de commenter tout ce qu'on vit, de décaler, de ne pas prendre les choses au sérieux, d'avoir de l'ironie sur soi-même, en fait, c'était dangereux. Et donc, cette saison 2, on a cette fliback, ce personnage, qui découvre qu'en fait, l'ironie, c'est de la merde. Et qui va, va en faire l'expérience, c'est-à-dire qu'elle va se livrer à nous. Et ce qui est très beau tout le long de cette, ces, ces six épisodes, c'est comment ce personnage, au contact le plus improbable, des à d'un curé, ça c'est quand même extraordinaire, elle va abandonner son ironie, et elle va, en fait, se livrer et être fragile. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle est fragile avec son père, avec, fragile avec sa sœur, fragile avec cet homme dont elle tombe amoureuse. Que, et ce que résout la série, c'est vraiment le dernier plan de la série, je le dis, enfin, pour moi, c'est, vraiment, c'est aussi beau que le dernier plan de Six Feet Under. Elle dit que c'est la fin. Moi, je pense que dans quelques années, elle reviendra pour nous raconter autre chose de la société. C'est C'est-à-dire aussi... que
1: c'est la saison de la maturité, un hein, peu, en quelque <rire> sorte
2: <rire> Ouais, c'est la saison... Non, Les
1: journaliste, oh,
2: oh Ouais, c'est vrai, je vois ça. Euh, non, c'est la saison de la... C'est la saison de l'époque, c'est-à-dire vraiment, c'est... moi, ça m'a fait énormément de bien. Je vous parlais de moi, je fais comme Périne Moi, ça m'a fait je énormément me... de bien.
3: Alors, c'est juste t'as dit que je parlais de moi tout à l'heure en nuance, mais oui, euh... mais je suis
2: dans ta tête. C'est et... pas faux. Non, il... Il... vraiment, c'est une série qui m'a fait du bien. C'est-à-dire que ce que ça me disait, ça me disait, hé, hey, mollo molito, Hé, hey, je l'ai placé oh sur. <rire> Bravo. Soyez un peu, prenez un peu des risques. Et c'est vraiment une série qui dit ça. Prenez un peu des risques. Et prenez un peu des risques avec vous-même, pas prenez des risques, faites du son en parachute, ça n'a aucun intérêt. Mais juste soyez un peu. Mettez pas des filtres. Ça dépend, on peut aussi. Oui, on peut essayer. Mmh. Mais mettez pas des filtres entre vous et le monde, parce que ces filtres-là vous éloignent du monde. C'est magnifique chef dœuvre
3: Après, je ne suis pas totalement d'accord avec Merci toi sur... Voilà, je... bon. <rire> Soit pas désagréable. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur la... Sur la... La deuxième saison sur le fait qu'elle abandonne le cynisme. Bon, moi, elle est encore un peu dedans. Elle est Mais encore. Elle euh, au fur et elle, à mesure. Euh, c'est pas tellement. C'est assez marrant d'ailleurs parce que si on regarde les deux saisons, il y a des scènes qui se font écho. Il y a beaucoup de scènes qui se font écho, notamment celle qu'on a entendue euh, tout à l'heure avec la, la, la virgule. Du, de voilà, de Quentin, ce qu'on a entendu. C'est une nouvelle euh, rubrique
2: euh, la virgule de Quentin. Ça bah, sera
3: là tous les 15 jours. Très bien. <rire> Mais ce qui, ce qui est pas mal, c'est que justement, c'était cette idée. La, la première scène de la, de la saison 1, c'est elle qui reçoit un, un homme chez elle et qu'elle est en train de dire genre bah voilà, faut se préparer, faut faire semblant, faut faire ceci. Et dans la saison 2 on a une scène très similaire où elle attend euh, aussi euh, euh, un homme et puis elle va se retrouver avec le prêtre, et là d'un seul coup, euh, tout toutes ces toutes ces constructions qu'elle se fait, tout ce personnage qu'elle se fait va, va être démoli parce que d'un seul coup, ben, elle est fragile. Il elle, elle, y, y a l'émotion. Mais je je suis elle, 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 pour le coup lui c'était s'abandonne à son désir, elle, elle s'abandonne à l'émotion. <rire> en fait c'est que c'est vraiment c'est un personnage. Moi ce que j'aimais beaucoup dans dans Fleabag et ce que j'aime toujours dans ce personnage, c'est que il euh, y a plein de séries qui montrent les horreurs de, de de l'humain, c'est-à-dire euh, à quel point on est tous un petit peu cracra un petit peu machin, un petit peu ceci. Mais elle elle le fait avec une telle euh, finalement il y a il y a de la poésie dans, 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 dans son horreur, c'est-à-dire qu'on est, on est tous un peu, euh, on est tous un peu nuls, on est tous un peu méchants, on est tous quoi, enfin un petit peu tout ça, mais c'est, mais c'est pas grave, c'est un peu, c'est un peu po- c'est un peu poétique la façon dont elle nous le raconte. Et c'est vrai que finalement dans la saison 2, ok, elle, elle, elle laisse un petit peu cette ironie de côté, elle, mais elle, 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 elle accepte de, elle accepte de, de souffrir davantage. Mais moi c'est ce plan de fin justement de la dernière, de la, de la deuxième saison, de cette tout dernier plan. Pour moi, c'est, c'est, ça, ça m'a brisé le cœur. Parce que c'est un personnage qui t'explique qu'il n'y a pas de happy ending, en fait. Que, que pas pour tout le monde. Moi, que plus, le happy ending, c'est pas, pas pour tout ça. le monde. Moi, je... et, et moi, j'aime bien ça. C'est l'idée qu'à un moment donné, c'est pas grave. Encore une fois, ce n'est pas grave. Il n'y a pas forcément de ouais, happy mais, ending, mais c'est mais,
2: pas grave. Mais, alors, si on peut spoiler ce plan de fin... Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, elle... Non. Et mmh. mmh. non. Ce plan de fin pose la question du dispositif de la série. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de la regarder Et le fait que la série s'arrête, elle nous dit. C'est de votre faute en fait. C'est-à-dire que j'ai plus envie que vous me regardiez, j'ai plus envie que. Je suis plus, vous, êtes, vous êtes plus mon spectateur privilégié en train de vous moquer avec moi des gens. Et en fait, elle abandonne cette ironie-là, elle nous abandonne nous en nous disant Je n'ai plus rien à raconter parce que j'ai plus d'ironie en fait. Et j'ai l'impression que c'est aussi un portrait d'elle de Phoebe Waller-Bridge, maintenant, qui est devenue une méga star, puisqu'elle était quand même dans Solo, elle a joué un robot dans Solo, je ne sais pas si on le sait, mais elle a joué un robot dans Solo, et elle écrit le prochain James Bond quand même. Ouais. Et on sent que c'est une femme qui dit aujourd'hui Ok, j'étais ce personnage, j'aurais pu être justement ce qui est devenu Brett c'est- vieux personnage aigri qui raconte comment la société va pas bien avec de l'ironie et du décalage. Et elle dit non en fait, je veux pas m'enfermer là-dedans et je m'en vais. Et c'est très très beau parce que moi, spectateur, je me, je me suis interrogé moi-même sur mon regard sur elle. Et c'est rare qu'une série réussisse à faire ça, à m'amener à m'interroger sur pourquoi je l'ai regardée, pourquoi elle me plaisait tant que ça. Et, et le signe qu'elle fait à la fin sans le révéler est vraiment magnifique. La mou de <rire> On serait à la télé, on y aurait un gros plan sur Périne qui ferait n'importe quoi. Non,
3: non, mais non, je suis, non, je suis, je suis d'accord avec toi. Enfin, vraiment, je, je, je suis d'accord avec ton analyse. Mais après, je pense que, ouais, finalement, je l'ai pris assez personnellement, cette série. Enfin, vraiment, il y a un truc, tu la prends. Allez, la mais non, je sais pas <rire> Mais vraiment, je pense qu'il y a un degré, et c'est vrai que j'en parle avec beaucoup de gens qui découvrent la série, parce que finalement, il y a eu une découverte, une redécouverte, ouais. notamment parce qu'il va y avoir le, mouche. le remake mouche, euh, euh, le remake français. Mais c'est vrai que donc, d'un seul coup, les gens se disent « Ah bah c'est quoi ?» Et puis donc, ils se sont mis à regarder Fleabag et tout le monde... Est, et, et, et en fait, les gens le prennent très 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 personnellement, parce que, encore une fois, je pense qu'elle est vraiment en train de... Oui, peut-être de, de parler de, de, de la façon dont on voit le monde, et qu'à un moment donné, si on le regarde avec autant de cynisme et autant d'ironie, on ne peut pas être dans le réel. Mmh. Mais, ouais. euh, et... et, et mais je sais pas si vraiment, moi, à la fin de la deuxième saison, elle me dit clairement qu'elle abandonne ça. Moi, je me dis juste qu'à un moment donné, elle se dit juste que, qu'elle va... Qu'elle, qu'elle qu'elle va tenter autre chose ailleurs et qu'elle va... Enfin... Non, pour moi, vraiment, enfin bon, je suis dans cette idée qu'il y a, il y a, une... Il y a une perte totale de, de, d'illusion et de croire, tu veux de dire croire davantage. Elle,
1: elle, elle va dans la ferme des animaux, à, co- à côté du lac, <rire> là là C'est, c'est le... ça, Charline. D'accord, okay. euh, Mouche, dans un grand champ. Mouche, tu l'abordais, vous... c'est donc la version française par Jeanne Hery avec Camille Cotin qui va diffuser sur Canal+. L'attendez-vous La
2: redoutez-vous une, On a vu une scène, il y a une ouais, scène a une qui scène a scène... circulé, c'est un copier-coller exact de la scène. J'ai très très peur que ce soit en fait un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il n'est pas le droit de l'adapter ouais. et qu'il ne soit juste qu'on est vraiment dans une traduction, on est sur un réverso de la série, c'est-à-dire hop, traduction, ce qui n'aurait pas grand intérêt, c'est-à-dire que déjà on enlève la, l'actrice, qui est quand même formidable, Phoebe Waller-Bridge, qui incarne sa série, qui, qui, qui joue les nuances, qui bah, sait... Qui est un
3: vrai clown, du ouais, visage, il y a un truc, qui a une élégance, voilà. Ouais. et voilà.
2: Camille Cotin, on l'adore, mais ce sera jamais Phoebe Waller-Bridge, voilà, tout simplement. Et
3: tout, c'est c'est retirer un petit peu aussi quelque chose à Camille ouais. c'est-à-dire qu'on lui, on lui prive d'une capacité de, de, d'interprétation, d'interprétation, de création en fait. Mmh. Et c'est un peu dommage, parce que et en même temps, euh, même si on peut se sentir proche de Phoebe Waller-Bridge, en tout cas de Fleabag, euh, c'est un personnage qui vit en Angleterre, enfin clairement. Au bout d'un moment, c'est une Anglaise, ouais. elle n'est pas française. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, de vouloir calquer des situations qui se passent en Angleterre euh, à Paris... Ouais ou en ça France c'est... en tout cas, je, je pense pas que ça soit une bonne solution parce que mine de rien bah, c'est, on est, c'est quand même pas des, c'est des cultures qui sont certes proches mais qui ne sont pas totalement similaires. Ouais, j'espère vraiment Donc qu'ils vont que... s'éloigner. Bah, j'espère parce que même pour, pour créer, pour, pour rendre le truc finalement plus proche de, du spectateur visé, c'est-à-dire le spectateur euh, de la trentaine, 30-40... Euh, euh... de... pour, ouais. pour, pour ne rien vous cacher, hein, on enregistre cette émission en
1: léger différé comme on dit dans le mmh. Burger Cruise. Donc on n'est pas à l'abri qu'au moment où vous entendez ce programme, mouche soit déjà à l'antenne. Je préfère prévenir.
2: Peut-être. peut-être, peut-être, on peut-être sait Peut-être que d'ici là, c'est la fin du monde. On ne sait pas. On, vous euh,
1: on ne change pas les bonnes habitudes. Je vais chacun vous demander une reco euh,
2: avec ouais. plus d'enthousiasme. Ouais, la reco. Là, euh, Jean, c'est Jean- le Jean-Michel Allain là. Ça va
1: bien.
2: le moment ah, de ouais. ma reco. Reco. Euh, jingle à moi. Fin du. Donc en fait, hein, on est sur
1: fin du. Clairement. Top. <rire>
2: Peut-être un plagiat. Peut-être. Eh <rire> euh, ben, c'est une recours en lien avec Killing Eve. C'est-à-dire ouais. que si vous êtes à, à fond thriller, si vous êtes à fond espionnage.
1: Alors, personnellement, je suis plutôt à fond thriller. Mais thriller. après. Thriller, c'est thriller. Tu...
3: <rire> Pardon.
2: Eh <rire> bien, une série allemande qui s'appelle Deutschland 86. Je ne sais pas comment ça se dit en allemand. Plus jamais. Plus jamais. <rire> Never. Mais non, un petit peu d'allemand, ça fait du bien dans cette émission. Formidable suite de Deutschland
3: 83.
2: 83 à la suite, yeah il y a trois ans d'écart entre ah. les deux. C'est-à-dire qu'on retrouve notre héros qui était... D'ailleurs, la saison est disponible aussi de 83 un, un jeune garçon qui était à l'Est est envoyé à Berlin-Ouest pour devenir un espion. Et ça va se, retru- se retourner contre lui. Et c'est euh, pop, c'est fabuleux. C'est la preuve aussi qu'en Allemagne, il n'y a pas que d'Eric, mais ça, serait temps qu'on s'en rende compte. C'est vraiment très très bien. C'est bourré d'espionnage, bourré de personnages over the top. Avoir en même temps Killing Eve. Parfait cocktail.
3: Perrine eh bien, euh, c'est marrant que tu aies mentionné Ricky Gervais euh, tout à l'heure, parce que moi, c'est à ça que je pensais. D'ailleurs, pour After l'idée d'un Afterlife, mmh. voilà, la, la série sur Netflix de, de, de Ricky Gervais, six épisodes, pareil, on est dans l'efficace, hein, on est dans, le, dans le, le, le... assez court. Et en même temps, je dirais que c'est une sorte de, 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 de flip en condensé, d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, on est sur un personnage masculin qui est terriblement triste et terrassé au début, qui, dans, qui vit le deuil, qui est en plein deuil, et qui décide de... qui dit non au monde, qui dit non à tout, et qui va, sur le cours du six épisodes, euh, en tout cas, euh, faire son travail de deuil. Et je c'est euh, quelque chose qui part d'un nihilisme total pour arriver vers une, la, la création de l'espoir, la redécouverte de l'espoir et euh, avec toujours cette espèce d'humour euh, à froid de, et même limite gênant parfois de, de Ricky Gervais que moi j'aime beaucoup, et là c'est vrai qu'on a, et finalement je trouve que c'est la chose la plus positive que j'ai jamais vue de Ricky Gervais et ça me ça, m'a, ça, m'a, ça, 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 ça fait beaucoup pleurer mais ça fait beaucoup de bien surtout beaucoup de bien, ça permet de guérir un peu Merci beaucoup, Perrin Kenson.
1: Merci beaucoup, Renaud
2: Croft. C'est droit de te jingle un peu. Euh... Allez, venez, Milo. Oh
1: là là, mon Dieu. Il y a pff, ton truc en plume, ouais. quoi. Écoutez, je, propose, je propose que vous votiez pour ou contre. N'hésitez pas. À hashtag Stop Molo pas. Ou Stop ou encore. Faut, c'est vous qui nous dites. Next La épisode, c'est terminé. Déjà. On se retrouve dans 15 jours sur We of Cinema.